0: Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Uma história eletrizante, uma história de sucesso da polícia brasileira. O sujeito tinha vários apelidos. Ele era o fantasma, para muitos, embaixador, para outros tantos. Nomes próprios, então, teve números. A seu Luiz Carlos, passou por Luiz Henrique, foi preso como Vitor Luiz. Mas o seu codinome sempre foi um só e fazia tremer quem o ouvia. Cabeça Branca. Ele foi o maior narcotraficante da história do Brasil, sem produzir ou vender um só grama de cocaína. Durante 30 anos, prosperou na sombra. Era diferente de outros grandes nomes do crime organizado. O dele nunca ocupou o noticiário de jornais e televisão. A polícia não tinha sequer sua identidade, não conhecia seu rosto. Era mesmo... Um fantasma. Não por acaso, a palavra espectrum fantasma em latim, foi a escolhida para batizar a operação que finalmente identificou, localizou e prendeu Cabeça Branca. Foi uma operação exemplar da Polícia Brasileira, uma espécie de lava-jato que deu certo. A história e os bastidores da caça ao super bandido são narradas com clareza de detalhes pelo jornalista Alain de Abreu em seu livro Cabeça Branca, recém-lançado. Tá no livro. No primeiro interrogatório dele, o narco criminoso perguntou Como é que vocês me pegaram, doutor? O que eu fiz de errado? Ué, bom, bom... Para responder essa pergunta, ninguém melhor que o responsável pela operação, o delegado da Polícia Federal, Elvis Seco, hoje adido diplomático, que se junta aqui ao craque da reportagem, Alain de Abreu, para uma conversa sobre este fantasma de carne, osso e muitos, muitos milhões de dólares. Bem-vindos. Obrigado. Muito bom estar com vocês. Obrigado, Dião. Alan, você já cobriu outros casos relacionados ao narcotráfico, parece uma área que você se especializou, pelo menos domina. Em 17 a 4 anos você lançou um livro é, Cocaína, a Rota Caipira, livro que tem um capítulo é, é, dedicado ao Cabeça Branca. Como é que começou o seu interesse, como é que você começou a cobrir o crime organizado?
1: Eu, bom, eu sou repórter já há 20 anos é, e a gente às vezes foca muito no tráfico varejista, do né das favelas, enfim, do, das facções, mas se esquece também do atacadista, que é a pessoa que mais lucra é, é, com essa atividade criminosa. né? Então, é, desse processo de pesquisa, meu nasceu o livro Cocaína, na Rota Caipira, em 2017, é, e o Cabeça Branco, como você bem disse, ele era um capítulo, porque ele não podia estar de fora. E, mas em, eu sei o livro em maio de 2017, em julho ele, o Cabeça Branca foi preso. Né? E eu já vinha tendo contatos com o Dr. Elvis por conta do livro Cocaína, né ele havia é, coordenado algumas operações importantes é, contra o tráfico de cocaína nessa roda que eu, que, eu que eu trabalhava naquele livro. E ele me despertou interesse também para esse personagem. A Colômbia conhece muito bem os seus grandes narcotraficantes, né? E o Brasil não conhece, né? É, é, é interessante
0: esse fenômeno. Então, Dr. Elvis, a gente pode dizer que esse livro aqui começou por uma dica sua, né? Você disse esse cara é diferente,
2: essa história é diferente. A que, que você estava se referindo? Biel, quando ingressei na Polícia Federal, eu ingressei ainda como escrivão, depois como agente em 1996. E depois fiz novo concurso para delegado. O que acontece é que ao longo da, da carreira, e principalmente quando eu ingressei é, na Polícia Federal, eu já ouvia falar sobre o Cabeça Branca pelos policiais mais antigos. Ele era como uma lenda, que nunca havia sido preso pela Polícia Federal por tráfico de drogas e que tinha uma história é, de riqueza e, e de envolvimento com o tráfico de drogas muito peculiar. É, a gente não atribuía a ele uma questão da violência que você vê hoje nas facções para controlar a fronteira. Ele tinha o, um propósito de lucrar com o tráfico, mais utilizando é, a sua logística e o seu poder financeiro. E como, no decorrer da carreira, eu aprendi que o combate ao tráfico de drogas não poderia ser feito somente pela apreensão da cocaína. Eu desenvolvi uma, uma expertise com muito trabalho e estudo também na questão da lavagem de dinheiro. E depois de ter feito, como o Alan disse, algumas operações bem grandes, até então, 2015, a Operação Ferrari, sobre a facção paulista, uma célula que deu 100 milhões de patrimônio, toda a operação de lavagem de dinheiro foi a maior da história, 100, uns 100 milhões de patrimônio. Depois, de 2016, eu fiz uma nova operação. Eu me senti apto a combater esse fantasma que eu conhecia há mais de 20 anos. Para a gente ter uma ideia do tamanho dele, o que, o que ele
0: representava no narcotráfico brasileiro e internacional? Qual era a dimensão? Eu vou dele? te
2: dar uma ideia concreta. Eu gosto de falar de fatos concretos. Por exemplo, é, quando nós o prendemos e tivemos acesso pela primeira vez ao material referente ao Cabeça Branca, eu digo, planilhas, que nós tínhamos compradores de cocaína de outros países, e aí chamou muita atenção porque você tinha ali sérvios, italianos, é, espanhóis, portugueses. E a planilha, ela dava de dois anos apenas antes da prisão. Ela dava dados referentes à quantidade de cocaína que ele colocava em solo brasileiro e a movimentação em dólares. Então, algo em torno, somente em dois anos, que nós temos numa planilha de 30 a 40 toneladas de cocaína, com aquele grupo logístico, e em torno de 180 milhões de, reais, de dólares de movimentação financeira. E é importante que se diga que isso, essa dimensão, não é da quantidade de cocaína que se apreende, mas a quantidade de cocaína que se evita que ingresse em solo nacional. Então, o poder desse homem no narcotráfico, na questão da logística, por exemplo, nós identificamos e, e sequestramos 16 fazendas em solo nacional que juntas davam uma, uma área maior que muito município. E eram no Mato Grosso, fronteira com o Pará, próximo da Bolívia. Então, esse... esse
0: falar.
2: Pode falar. Não, eu ia comentar
0: com o Alain que como é que um sujeito, com essa fortuna, com esse poder, né? Ele. Ninguém sabia dele. Era isso que era tão distinto-se comparado a outros barões do narcotráfico que acabam por ficar. Meio exibicionistas, comprando carros bonitos... O Cabeça Branca era diferente? Ou... Totalmente
1: diferente... Você nunca vai ver uma foto do Cabeça Branca... Do lado de um carro de luxo, por exemplo... Nunca... O Cabeça Branca era, era antítese de qualquer comportamento de ostentação... É, uma, um policial paraguai me disse algo que me marcou, assim Durante a coração do livro... Ele disse que... É, é, o Cabeça Branca ele difere dos outros... Porque ele nunca caiu na tentação de demonstrar todo o poder e a riqueza que ele angariou nessas três décadas do crime e porque é muito natural do ser humano é, ter a vaidade né a, a propaganda ostentação e ele nunca ele, a disciplina que ele teve em manter-se discreto nessas três décadas é algo absolutamente incrível assim né é, 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 requer, isso requer uma disciplina muito grande por parte de um
0: criminoso né é, é um tipo de inteligência, inegavelmente. Agora, para a gente entender melhor, a gente já falou isso para o público acompanhar essa história. Que é uma história cheia de detalhes e muito reveladora de como funciona uh, o tráfico e por que não funciona a guerra às drogas. Mas a gente vai chegar lá, pelo menos como ela está sendo conduzida. Uma é que esse cara nunca produziu ou vendeu um grama de cocaína. Ele era um, como se diz no mercado financeiro, um broker. Um atravessador. E para a gente ter uma ideia de que margens de lucro a gente está falando, doutor Elvis, quando o sujeito, no caso, um atravessador como o Luiz Carlos da Rocha, Cabeça Branca, é, se especializa em cocaína.
2: Milhões e milhões de dólares. Mas só para se ter uma ideia, como ele era um comprador assíduo dos fornecedores bolivianos e peruanos, ele pagava em torno de 2.500 a 3.500 o quilo de cocaína. E ele vendia isso de Dollar. dólares, desculpa. E, e uh -huh. ele, ele vendia isso com uma margem de lucro de pelo menos 80% a 100% em cima desse valor. E o, o Alan deixou bem claro no livro isso, né? utilizando logística. Ou seja, ele era o, o sujeito responsável por oferecer uma área grande para receber essa cocaína dos países produtores. Ele tinha uma logística incrível para conduzir essa cocaína até os pontos próximos dos portos, onde ela seria exportada. Dali, do momento que você tem o, a cocaína nos depósitos para ser exportada para a Sérvia, para Espanha, para Portugal, já não era mais problema dele, era problema de quem estava comprando. Então, isso lhe dava um lucro absurdo e também lhe dava uma condição de não necessitar guerrear com facções criminosas.
0: Isso que eu ia perguntar, facções mais conhecidas, organizações criminosas como o PCC, como o Comando Vermelho, eram
2: sócias ou clientes dele? Posso dizer que eram clientes, porque é, como ele tinha essa facilidade toda, porque o mais difícil é você ter uma logística para trazer a cocaína para dentro do país e podê-la distribuir. E ele tinha isso em mãos. Então, você comprando cocaína, eu digo, essas facções criminosas, com, é, Comando Vermelho ou PCC, você teria ele como um fornecedor. Ou seja, elas seriam mais clientes, não necessitaria, por exemplo, de uma guerra de controle, porque ele já estava nesse caminho há 30 anos e ele conhecia. Então, é assim, todo o desafio de poder chegar, aprender, identificar, assim, foi uma coisa extremamente trabalhosa. Por isso que quando você disse no início, onde foi que eu errei, doutor? Ele não errou, nós acertamos.
0: <risos> que, com que orgulho você pode dizer isso? Não, essa é realmente uma operação eletrizante. Você lê o livro como quem, quem vê um filme de ação, é, é incrível. E... e... Você acha também que ele não errou, Alain? Foi o, o, o doutor Elvis que acertou? Olha, eu acredito,
1: viu? <risos> eu acredito, porque realmente ele não errou Talvez o erro dele, talvez tenha sido um Que foi ficar no Brasil é. ele, ele subestimou, eu acho Porque assim, é, é um ponto importante Ele, claro, ele manteve-se longe da prisão Ao longo de três décadas Não só por conta dessa disciplina se manter discreto, Mas por conta da corrupção também É bom que se diga, né? É, é, infelizmente é um problema grave isso e é notório que é, é muita muitos policiais para se manter nessa condição
0: o sujeito com um poder financeiro desse meu Deus não, não, não. agora vamos lá Alan, você disse que Cabeça Branca sem dúvida era uma exceção é, e era uma exceção por ser discreto absolutamente discreto porém a maneira que ele sinalizava para os pilotos de avião não era exatamente discreta para onde eles deviam trazer a droga. Vamos ver, vamos ver uma reportagem de nosso arquivo. A polícia diz que Luiz Carlos da Rocha, o Cabeça Branca, tentou comprar essa fazenda
1: meses antes de ser preso. A propriedade tem um detalhe que atraiu o traficante. Algo que só dá para ver lá do alto. É o nome, Branca. Esse nome orientava os pilotos que vinham da Bolívia trazendo cocaína. Era só eles lançarem os pacotes. Outra equipe de traficantes recolhia tudo em minutos e levava a droga para um depósito da quadrilha.
0: Doutor Alves, como é que vocês descobriram isso? Porque só se voar, alguém voou lá e deu a dica, viu aquele negócio?
2: Como é que foi isso? Olha, é, todos os bens e, e, e acesso às fazendas, a maioria delas, foi depois da sua prisão. E quando nós começamos ah, tá. a levantar todas essas fazendas, nós utilizamos aí os drones para poder é, visualizar essas fazendas por cima. Então é importante saber essa informação é fundamental. Só conseguiram
0: saber isso depois dele preso. Porque, primeiro, você estava procurando alguém que você sabia Sim. que era esse homem poderoso, mas não tinha ideia de quem era. Por que, que era tão difícil chegar a ele? Tem a ver com a corrupção dentro da, da, do próprio serviço de informação da Polícia Federal? Olha,
2: primeiro, a questão da corrupção ela é pesada, sim. Segundo, a descrição dele dificultava muito, porque geralmente quando você, quando eu deflagrei, por exemplo, a Operação Ferrari, você tinha ali os membros do PCC ostentando muito, com exatamente carros como Ferrari, Lamborghini, e aquilo chama a atenção. E no caso do Cabeça Branca, a descrição foi um fator muito dificultante. E também o fato de... É, as últimas imagens que nós temos, e, e o Alain, eu compartilhei isso com ele, é de 15 a 20 anos atrás. É, eu quero mostrar, o Alain descreve no
0: livro dele, que é, no seu escritório você tinha duas fotos. Isso. Olha só, vamos ver quais são essas fotos. Uma foto de 1990 de um certo Luiz Carlos da Rocha e outra de 2012 um certo Vitor Luiz. Essas fotos você tinha como como chegaram a você e o que que elas que que significava você olhar para elas na parede do escritório todos? Olha, dia.
2: assim essa foi é, aquele esse foi o um momento crucial quando nós começamos a cruzar as várias imagens que captamos com a foto antiga essa foto chamou a atenção minha e da equipe e nós ficamos em dúvida. O que foi que eu fiz? De forma bem cautelosa, sigilosa, eu pedi para o nosso Instituto de Identificação da PF em Brasília para fazer essa, essa análise facial. Com muita atenção, não vou mentir, fiquei esperando o resultado. E depois de 4, 5 dias, saiu o resultado falando 100% de compatibilidade. Então, quando Uau. nós vimos essa imagem você me pergunta o que ela representa ela representa tudo. Porque aí nós tínhamos um rosto e um nome para poder caçar e chegar até a prisão. Então, esse foi o um momento crucial, porque muitas vezes, Biel, durante a investigação, você, eu e a equipe, como era muito pequena, né, nós tínhamos momentos de desilusão e, e também preocupação, porque chegou um determinado momento em que todo, todo aquele mapa de lavagem de dinheiro feito... Mas onde está o sujeito? Qual é o rosto e o nome dele? E vocês não podiam errar, né? Não. Se desse o bote errado, aí o sujeito desaparecia para sempre. E mesmo assim, Biel, nós não sabíamos onde ele vivia em Sorriso. É, a, a questão de você descobrir o endereço dele em Sorriso foi 24 horas antes da prisão. Uau! Então, quando então, até o último
0: momento você não tinha certeza de nada não. que nenhuma garantia de que daria
2: certo. Não. Eu Imagina o seu estado de espírito. Estado de espírito, estado de nervo. E a equipe em alguns momentos me ligavam, né, e falava assim: oh, nós vamos sair humilhado disso, né? Porque é, vai queimar nossa carreira. É, porque todos tentaram e nós não conseguimos. Se nós não conseguirmos, vai ficar ruim. E eu ouvi muitas vezes que eu era sonhador, visionário, né? mas falar isso para mim é como se jogar lenha na fogueira. Então, <risos> não vou mentir. Quando é, nós descobrimos o endereço e aí ficou na mão a questão da localização, aquilo foi assim, tirar uma, uma tonelada. E a outra tonelada foi quando ele foi preso. Mas foi extremamente tenso.
0: E ele foi preso quando estava indo fazer uma prosaica visita à padaria. Nós temos aqui a gravação do momento em que a Polícia Federal finalmente prendeu o Cabeça Branco, essa padaria em Sorriso, no interior de Goiás, em julho de 2017. Você
3: tem noção que você era o número um do Brasil, hein, Cabeça? não sabia, mas não seria pra mim você vê a internet. Mas eu não... estou fora de contato com o outro, faz muito tempo. Não tem contato com a Então, mas é porque a gente sabe que você trabalha de outra maneira mesmo. Ah, mato, lá para cima, lá pro Pará, fiquei falando um bom tempo lá, depois eu fui para cá. nem lá nem a internet não tem para falar a verdade. Mas ninguém falava assim: você é o primeiro do Brasil, o número um e tal. Você não veio ele mostrando para você capa de revista? Sim, mas é a imprensa que fala, né? eu então, é te falei, né? é. meu amigo. Melhor ser branco que é ser morto. Sim. Não é verdade? É verdade. Tem respeitar um outro, eu respeito vocês, respeito os outros, fica com isso que me respeita também, é E a sua esposa aqui não sabe então que não você sabe, é o Cabeça Branca? Não sabe nada, nem sóia, coitada. Ela assim. acha que você é um vidro. É claro, É que eu tenho filho, com ela do tô, tô do meu nome. Como que você fez a documentação? Lá no Paraguai. É? Levar pra ir no Paraguai, não sei nem quem fez, falar pra mim É. Bom, vou resumir, não sou nem um santo, mas tem muita dor já na minha frente, tem nada a ver comigo. Nada, nada, nada.
0: Melhor preso do que morto. Esse é um pragmático cabeça branca. Eu, eu imagino, agora falando em estado de espírito, como você, delegado, se sentiu nesse
2: dia. Olha, para falar a verdade, eu chorei. E depois, é, quando nós fomos para a superintendência para acompanhar, é, eu, na época, o doutor Rosalvo e o doutor Igor, pulávamos que nem criança de tanta eh, adrenalina e, e emoção presa para fazer essa prisão e realizar tudo isso. né? Foi um feito Bial, que o Alan ele coloca no livro e, e valoriza muito o trabalho. Tudo que foi feito por bons policiais durante décadas para tentar prender ele e não foi.
0: Dr. Elvis, quando ele diz, pergunta onde foi que eu errei, ele tá demonstrando, na verdade, uma grande admiração pelo seu trabalho, né? É, foi, passou o um recibo,
2: né? Foi, ele falou, a primeira coisa que ele me disse, é, assim, entre outras, né? Foi assim, é, parabéns, doutor, que operação. <risos> Olha, e que o bandido <risos> tem autoridade para dizer isso.
0: Escuta. Na operação foram apreendidos 4 milhões e meio de dólares em espécie na hora e mais de uma tonelada de cocaína também. E até hoje, com os sequestros, com o fisco, a apropriação de, de bens é, é, ilegalmente adquiridos, já, já se recuperou o valor de mais de um bilhão de reais. Não estamos falando de um milionário, era um bilionário. Alain, a gente vê aí nessa conversa que ele tem Depois de capturado na, no carro É, é um sujeito bom de, bom de papo ali e tal Ele impunha o respeito é, por essa, essa coisa diplomática de, Do apelido embaixador Ou pelo medo mesmo, como em geral fazem os bandidões
1: Pelo medo, pelo medo Ele é muito temido no mundo do crime Ainda hoje é muito temido no mundo do crime é, ele, só que ele tinha uma violência focada, né? ele não era, um, por exemplo, um Pablo Escobar, que tinha uma violência disseminada, né? que matava centenas de pessoas para atingir um objetivo, enfim. Ele, você nunca vai ver esse comportamento no Cabeça Branca, mas ele, ele era muito violento quando ele via os seus interesses contrariados, sem dúvida nenhuma, né? até o um episódio na, na operação que mostra isso. Depois a Polícia Federal captou no um celular com cabeça branca, mostra uma ameaça de morte que ele faz contra um funcionário do Porto, um terceirizado dele no Porto Paranaguá, né? que teria desviado de cocaína dele.
0: A gente tem essa gravação aqui, vamos escutar o jeitinho dele intimidar, ameaçar.
3: Eu não quero mais saber de confusão deles. Ou eles fazem ou me devolvem o que é meu e acabou. Pode deixar bem claro isso, devolvendo o que é meu, não vamos ter nenhum problema. Só que eu quero tudo o que é meu, não come faltar um centavo, tá? E se faltar um centavo, aí eu já não vou, ter, não vou perdoar, eu não quero saber quem que é, tá? Nós vamos pra cima e vamos resolver, eu como a cabeça dele, que eu te falei, vou comer mesmo, tá? Porque ninguém é palhaço de ninguém. Eu botei o meu dinheiro confiando na palavra. A minha palavra foi cumprida. Esse dinheiro não vai me deixar nem mais rico nem mais pobre. É muito dinheiro, é. Mas não vai me deixar nem mais rico nem mais pobre. E eu gasto dez vezes isso aí para pegar eles. E eles acham que não vão ter condição de gastar dez vezes isso, porque eles estão querendo roubar uma micharia. Eles não vão ter condição de gastar mais que isso para brigar comigo. Então você pode avisar bem eles isso, tá? Se quiser, você pode mandar essa gravação para eles, tá? Se ele soubesse, ainda bem que eles não sabem quem sou, eu acredito que você não deve ter falado. Se ele souber quem sou, eu tenho certeza que eu não ia fazer isso, tá? Um grande abraço para você tá? e vamos aguardar, então.
0: Ele tinha plena consciência da reputação dele, comer a cabeça, avisa que eu vou comer a cabeça dele. Até agora, doutor, ele está condenado há quanto tempo? Onde é que ele está? Quais são as
2: últimas notícias que temos dele? Olha, somando as penas, já tem mais de 100 anos... E é interessante porque é, a grande maioria das penas, principalmente na, na espectro e nas fases subsequentes, é quase todas lavagem de dinheiro. Então, veja como é importante a mudança de estratégia. Enquanto uma ação penal por tráfico de drogas leva anos, a de lavagem de dinheiro por cada bem, uma fazenda, outra fazenda, outra fazenda, ela pode ser concluída em meses, né? E as condenações vão se somando. Então quando falo da estratégia, até nisso, porque o trabalho ele não termina com a prisão, ele termina com a condenação. Então, a gente busca também fazer um trabalho muito bem feito no conjunto probatório para que ele seja preso. Ele está preso no presídio federal é, em Brasília, é, isolado. Pelo menos os nossos presídios federais, a gente tem que dar o braço a torcer, que são muito bons e incomunicável. E você sabe que tudo que é falado e feito dentro do presídio federal é monitorado e gravado. Então, ele não tem como, por exemplo, gerir o seu negócio mais, como acontece em, em alguns outros presídios. Ele está nessa condição.
0: Doutor Elvis, eu não vou dizer onde você está, mas eu sei que você está fora do Brasil, como adido é, é,
2: diplomático. É, delegado, o senhor teve que sair do Brasil por motivos de segurança? Evidente que tem questões de segurança, sim. É, não foi pelo motivo de, de, de somente ameaças, mas também por ser um passo na carreira. E as questões de segurança, elas, elas estão sendo bem aplicadas. É, tudo, né? a questão da moradia, a questão dos veículos, a questão de onde é, os contatos que são feitos, é, tudo está tá circundado por uma questão de segurança, assim Mas eu pretendo aqui continuar fazendo... O que fiz aí no Brasil eh, e dando sequência aí nessa questão do combate a, ao tráfico internacional de drogas.
0: Alan, o Cabeça Branca já foi substituído no xadrez do tráfico internacional. Essa última edição da revista Piauí fala que agora o todo-poderoso do narcotráfico brasileiro é o ex-major da PM, Sérgio Roberto de Carvalho. Há alguma coisa que se compare à Cabeça Branca?
1: Yeah, olha, o crime não tem vácuo né? é, é, é sempre preenchido Certamente é, outros criminosos preencheram essa, esse vácuo Claro, porque a demanda pela droga é sempre altíssima né? Tanto no Brasil quanto na Europa e Estados Unidos né? é, Em relação ao Major Carvalho é, O doutor Elvis mesmo tem uma metáfora interessante assim, O Major está levantando voo já o, já o Cabeça Branca é em voo de cruzeiro né? ou seja, é, isso compara um pouco os dois assim, mas claro não se pode também minimizar a importância do Major, hoje ele é considerado o principal praticante o traficante de brasileiro atividade
0: é, mas a história do Cabeça Branca realmente é única, só Sim. se compara talvez a alguns chefões da, da máfia italiana ou casos clássicos é, agora pra gente concluir fazendo uma avaliação da, dos fracassos não, não, não diria o fracasso mas dos fracassos da guerra às drogas primeiro, nessa operação toda para prender o mais poderoso narcotráfico que já houve no Brasil quantos tiros o senhor disparou pessoalmente, doutor Elvis? zero
2: tiros nenhum tiro e, e Bial, assim você não vai prender lideranças e nas favelas, né? então a Polícia Federal não pode agir como as demais polícias, ela tem que agir diferente o que adianta nós focarmos somente na apreensão de cocaína, que inclusive foi recorde durante a minha gestão em Brasília, de 106 toneladas em 2019 e 93 em 2020. Se nós sabemos que passa outras mil toneladas. Então, essa estratégia... E o lucro se mantém, e o lucro se mantém, né? O lucro para quem está fazendo isso. Olha, isso que você disse é importante, para eu complementar. Hum. Muito obrigado. Por causa do seguinte. Hum. Quando nós falamos da operação que prendeu o Major, nós temos uma realidade em que, do, do, em dois anos e meio, nós apreendemos 55 toneladas de cocaína dele. E quantas Isso... passaram? Passaram 10 vezes mais. E o mais interessante, quando ele foi preso, e essa operação ela, ela conseguiu chegar quase a meio bilhão de reais em patrimônio, aqui na Europa, só no veículo apreendido... É, no porta-malas, em Portugal, tinha em torno de 12 milhões de euros. Então, o que nós temos que mudar em relação à estratégia já foi feito. Esses dois anos e meio da minha gestão e, e, a, e a própria atuação da Polícia Federal como um todo no país demonstra eficiência no, no grande combate à lavagem de dinheiro do tráfico de drogas pelos bens apreendidos. E, e Bial, eu não falo de valores bloqueados. Eu estou falando de aeronaves, de mansões, de empresas. Nós temos que, desculpa a palavra, ferrar a questão do núcleo financeiro das organizações criminosas. E esse núcleo financeiro, ele, ele trabalha para a corrupção e trabalha também para o tráfico de drogas.
0: Tem jeito, gente. Tá aqui o exemplo, tá aqui a história de como dá para enfrentar os caras. Cabeça Branca, de Alain de Abreu, a quem eu agradeço demais a conversa, e ao doutor Elvis Seco, nosso delegado, um dos condutores dessa operação. Parabéns, muito obrigado.
1: Muito obrigado, Bial.
0: Obrigado, Bial. Até a próxima para vocês em casa. Tchau. Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. Está tudo lá. Até a próxima.